Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkomna till Värvet avsnitt 86. Dagens gäst heter Dominic Hensel och jag ska prata mer om honom alldeles strax. Men först är det två grejer som gör mig lite extra upprymd. Ett, ganska nao. Lovisa Olsson, vår klippare, min klippare, har namnsdag idag. Det är ju underbart. Grattis så hemskt mycket och tack för allt du gör. Jag tycker ju i... Facebooks tid att det är lite proffsigare att uppmärksamma folk på namnstan än på födelsedagarna. Det är ju så uppenbart och så enkelt numera. Namnstad, lite uppnotchat. Två, var det ett försäkringsbolag som utmanar de traditionella försäkringsbolagen är med och sponsrar värvet den här veckan. 
Och det gör de för att berätta att de ger vanligt folk bra försäkringar till lägre priser än sina konkurrenter. Alltså de tar inga höga risker och har, har tydligen inga fina bilar eller lyxiga villar och sådär. Utan de erbjuder samma försäkringar fast till ett lägre pris och de har blivit utsedda till årets försäkringsbolag. Och man kan ju alltså försäkra bil, boende, husvagn, alltså fritidshus, livförsäkringar. Och om man går in på vardiaförsakring.se eller ringer dem så kommer de att ge dig ett bra erbjudande. Och uppger man dessutom värvet när man ringer in, ja då får man ytterligare 10% rabatt. Så testa det nu, ring till Vardia eller gå in på vardiaförsakring.se. Så eh, blir jag jätteglad. Tack så hemskt mycket var det. Ja, då ska jag presentera dagens gäst Dominik Hensel. Och eh, redan Petra Mede förra året rekommenderade Dominik. Hon eh, ville att jag skulle intervjua honom för att han hade en så speciell eh, stand-up-persona. Eh, eller någonting i den stilen. Och det har han verkligen. Alltså, han är en väldigt duktig komiker men han har också en väldigt bra skådis. Vi kommer att prata om detta. Att han gör både och alldeles strax. Och är det så här att du inte såg honom i till exempel Solsidan eller i filmen G som ju är en klassiker. Ja, den, det är 30 år sedan den kom ut i år. Men jag tycker ändå att ni kan unna er att se den när ni har lyssnat på Dominik här. Varsågoda. Dominik Hensel inspelad i Vällingby i början av augusti 2013. Mår du bra? Ja, jag försöker göra det. Jag fick ett sånt väldigt bra svar på det för någon, någon månad sedan när någon sa så här Jag mår så bra som jag kan. Det tycker jag var ett väldigt bra svar. Mm. Så jag mår så bra som jag kan. Vad gör du nu? Nu gör jag inte så mycket. Jag försöker umgås med, med mina barn. De är ju två, 16 och snart 20. 20-åringen är uppe från Lund och studerar där. Och nu är jag några dagar framför mig med 16-åringen Leon. Och det var ett år sedan som vi var tillsammans, bara jag och han- under några dygn och det, jag, ty- jag tycker den här, just den här kontinuiteten vi har liksom ingen plan, vi ska ju iväg till ett ställe ute i skärgården och hänga där i tre dagar Sweet mm, Det längtar jag efter jättemycket Jobbmässigt då? Lite stand-up eh, inspelning för en serie som går på trean som heter Sommartid Det är väl några strödagar kvar gissar jag Vad är det för något? Det är, en sk- alltså, det är inte sketcher men det är väl en det är väl ett sketchliknande program ganska långt faktiskt. Jag tror att det är så här 45 minuter per avsnitt med olika nedslag i sommarsverige. Okay. Allt från camping till nyrika ryssar i Stockholm. Vilka är det förutom du? Rickard Ulfsäter, Elina Dyrje, Henrik Hjält. Det är de fyra jag kan komma på direkt. Så ja, det är ett litet gäng i alla fall. Ja, absolut. Det kan bli roligt. Det var ett väldigt roligt manus. Det var en hysteriskt Hysterisk inspelning som var ganska jobbig Och jag tror mycket mer på det när någon säger Ja, ah, vi hade så jävla kul på inspelningen När man gör ett humorprogram För det tycker jag, då ringer det varningsklockor Om man hade man så jävla kul där då Det är inte bra för slutresultatet, tror jag Det sa Anna Mannheimer också att ja. När hon har haft kul på jobbet Och det har varit så här practical jokes och så De produktionerna brukar alltid bli sämre Än de när det har varit jobbigt och slitigt mm. Och man inte funkar personkemiskt mm. liksom. Då blir 
resultatet bättre. Jag håller helt med. Det, det här med att vi är ett sånt jävla skönt gäng som inte kan sluta garva. Det är okej, okay, den serien ska, kommer jag inte behöva kolla på. Är det så? Alltså? Mm. Har du några exempel? Nej, jag har jag inte. Du till exempel jobbade med Solsidan. Var det så här oskönt gäng? Nej, det var det inte. Det var extremt professionellt. Det var ett väldigt väloljat maskineri. Jag har ju jobbat så pass mycket med småsaker genom åren så att man, det är nästan omöjligt att inte träffa någon i ett filmteam som man inte har jobbat med i något annat sammanhang. Så det räcker med liksom att man bondar med någon, inte vet jag, B-foto eller någon ljudkille så, så är du liksom, då är du på hemmaplan och det blir man säker av. Så att man, man har inte det här behovet av liksom att jag måste göra, jag måste high-fiva med Jossan Bornebursan och känner jag med i gänget. Nej, men du, du ska inte jobba med det nu, den nya säsongen. Nej, inte vad jag vet. Nej. Jag tänkte så här att vi går tillbaka från början om det är okej. Okay. Ja, jag läste på nämligen och läste att du är född i Tjeckoslovakien. Det stämmer bra. Kan du berätta om ditt ursprung? Jag är född i Prag 2, ett ställe som heter Vinohradi. Vadå Prag 2? Alltså Prag har olika distrikt. Okej. Okay. Alltså, det är inte konstigt att säga att jag är född på Vällingby Lasarett. Nej. Mamma vill vara mer specifik. Men Prag är ju väldigt stort. Det känns ju... Jag vet inte om det är större eller mindre än Stockholm. Jag har faktiskt aldrig tagit reda på det. Men det känns större för att områdena är söderstora. Söder är så pass mycket större än alla andra områden i Stockholm. Så att, men jag är i alla fall då född i Prag. Det ett ganska lugnt område där även min mormor och morfar bodde på tre olika adresser. Eller tre olika nummer på samma gata under hela sin levnadstid. Så levde vi där i Prag- till 68 när ryssarnas tanks rullade in och vi, min morfar jobbade då på en äldre tågstation, alltså en sån här mindre tågstation i Stockholm södra och eh, vad jag har förstått så försvann vi ur landet, jag och min mamma och min bror med det sista officiella tåget från Prag innan de började sno allas pass Okej okay. Och min mormor hakade på, men hon, hon fick väl spel vid gränsen till, till Österrike. För vi skulle ju vara på väg till Wien. För att vi åkte, alltså officiellt åkte vi för att hälsa på min pappa som jobbade som regiass på en teater i Wien. Och hade gjort så sedan 1967. Så att när invasionen var ett faktum så hade vi så att säga en destination att dra till och därifrån, där så bestämde vi sen huruvida vi skulle vara kvar i Österrike, dra till Schweiz som många tjeckar gjorde, eller till Kanada. Det var ju många tjeckar som, som drog till Kanada, men då kände vi att det blir, för, det blir för långt hem. Och sen skrek ju Sverige efter folk som kunde något. Mm. Och det kunde ju både morsan och farsan, så att då hamnade vi, då först, jag tror första anhalt efter banalbåten blev något... Något läg, eller så här flyktingläger i Alvesta. Där vi var ett tag. Och sen hamnade vi i Västerhaninge. Och sen hamnade vi i en fyra på Okej. Okay. <laughs> jag vet, det låter, det låter weird, men, men så var det. Mm. Vilka är dina första minnen? Jag har lite minnen från landet. Vi har ett landställe utanför Prag. Och där har jag väldigt mycket minnen från att jag är ute på gården. Och att mormor kommer ut och tittar till mig ibland. Och att hon... Jag vet inte hur gammal jag var då, kanske tre. För då köpte min moster ett ställe till, till sina föräldrar. 
fyra mil utanför Prag. Det är fortfarande det stället. Eller vi, nu har vi, det stället det existerar inte längre. Men vi har ett ställe precis, precis in till. Så att vi är exakt, på exakt samma område. Bara knappt 100 meter. Inte ens det. Så 40 meter därifrån, 50 meter därifrån. Så kommer jag ihåg när min mormor kom ut. Och högg en orm i små bitar med en yxa. Jag vet inte om det är det absolut tidigaste minnet jag har överhuvudtaget. Men ett av de tidigaste. Min mormor var väldigt handlingskraftig. Ja, det låter hon, så. Hon såg och så gjorde. Och det var liksom action, reaction. Jag förstår. Och hur gammal var du när ni kom till Sverige? Fyra. Okej. Okay. Minns du det? Nej. Jag minns små, jag har små fragment från de här flyktingförläggningarna. Eller, eller lägren eller baracker. Vad man ska, att det fanns, en, det fanns en tunna med en ställning ovanför. Så man höll i sig så sprang man på den som en gigantisk hamster <laughs> det minns jag okay. och att jag kapade jag blev arg på en tjej som hade knuffat av brorsan jag tror att jag hällde lim i hennes hår hon hade så här fläten ner till stjärten så det var, det var kaos mm-hmm. förmodar jag mm. jag förstår det är nog det tidigaste och så vet jag att jag vinkade till en sovjetisk soldat och att min mamma slog ner min hand från tåget eller? Nej, då hade de kommit in. Okay. De hade kommit in i Prag och vi stack liksom i samband med det. Innan så att säga gränserna började stängas. Innan, alltså innan de första ringarna på vattnet började, började vidgas. Så det var ju liksom några dagar av no man's land. Och, och att allting bara var... I och med att de gick in först och så stängde ner radio. Men allt sånt där som man gör under en ockupation. Att man, man stänger ner informationen till, till medborgarna. Men man hinner fortfarande göra massa saker. Jag har extremt dålig koll. Det är ju pinsamt eftersom min fru har en historiepodcast. Men det här är Pragvåren. Precis. 68. Nej, men pra- alltså, Pragvåren var ju anledningen till invasionen. För att Alexander Dubček som styrde i Tjeckien då hade lite för liberala idéer vad man kunde hitta på med socialismen. Och det funkade inte med Sovjets idé alls. Det är väl så att det är väl, det är väl så diktaturer funkar. Att det är någon som får en idé och får lite för många anhängare eller att Folk lite för, på lite för bra humör. Så att då, då slogs det ner. Okej. Okay. Och så fängslades han och sen så var det bra med det. Var det blodigt liksom? Nej, det? helt oblodigt. Okay. De första trupperna var tvungna att vända på grund av allt så här passivt och sorgligt motstånd. För att folk bara var liksom, folk var bara ledsna. Och det fixade inte de här soldaterna i... Men det, är unga, det är unga människor, det är, liksom, det är stora barn slash unga vuxna som är soldater- 19-20 år som möter ett folk som står och gråter det är inte så lätt att, att lägga i tvåan på stridsvagnen då och köra Har du liksom eller har ni behållit kontakten med, med Prag? Ja, oja Hur länge var Sovjet liksom ockupationsmakt? <laughs> Fram till 89 ja. eller ockupationsmakt det, det, det började luckras upp i samband med Gorbachevs perestrojka det var ju där allting började att, han, han, att det blev som en sovjetledare som Började få liberala tankar. Och sen så i samband med Berlinmurens fall så, så sveptes resten av öst centraleuropa med. Okay. Så att det här var i november 89 som det började. Och då gick det ju jävligt fort. Och det var ju extremt fredligt. Det är därför det heter samhällsrevolutionen. Och Havel kom tillbaka till makten. Han hade ju suttit i husrest i Prag. Och så blev han president. Och alla var glada. Hur uttalar man hans förnamn? Václav. Ah, okay. Václav. Och ni hamnade på Östermalm, säger du? 
Ja, vi hade någon, någon kontakt. Det var någon som bodde där. Vi visste ju inte vad det var för någonting. Om det var alltså Östermalm, Vällingby. Vi visste ju ingenting. Min pappa fick jobb på Dramaten för han var även utbildad perukmakare. Så han har faktiskt jobbat väldigt tajt med maskören till, som har jobbat med killinggänget. Och, och, så det var väldigt festligt. En, en snubbe som är Horst Stadliger. Som jag jobbade med under en reklamfilm som jag gjorde med Johan Reborg för tror jag, Systembolaget. Så, så plötsligt så, så sitter han och sminkar mig. Och han pratar väldigt indrosigt. Han, han pratar väldigt tyskt. Han var väldigt eh, germansk. Och så, så bara ledde det till att eh, vi kom fram till att han hade jobbat med min pappa på Dramaten. Okej. Okay. Men det var väldigt speciellt. Så tog jag hans telefonnummer och, och, och tänkte att jag måste ringa honom. Men av någon anledning som jag säkert kan svara tydligare på idag ändå när det hände för... Ja, jag vet inte när vi gjorde den. Det är länge sedan. Jag tror att det här är... 12-13 år sedan som vi gjorde den här filmen så har inte jag hört av mig till honom. Ja, det är märkligt. Ibland så när man får väldigt generösa öppningar att ta reda på någonting så väljer man ändå att inte kliva in genom den dun. Jag vet inte varför. För jag har ju varit väldigt intresserad av ja, men hur farsan var när han jobbade i Stockholm. Mm. Har han gått bort nu? Mm. Länge sedan? Ja, det är länge sedan. Jag, jag var 13 och ett halvt. Aha, okej. Okay. Vad då är han för fråga? Han tog sitt liv. Så det är väldigt lätt för mig att inte gå i min fars fotspår. Som jag har tre söner och är nio år äldre än vad min pappa blev. Mm. Shit. Något slags depression antar jag. Som han hade. Ja. ja, han var dålig. Han var dålig. Har du ärvt det där? Ja, det har jag nog gjort. Men jag störs inte av... Eller jag accepterar att vissa saker... Att jag hamnar där jag hamnar ibland i en ren sinnesstämning och så försöker jag låta det passera som ett, som ett oväder. Alltså det kan inte vara dåligt väder jämt. Men jag, jag, jag försöker att inte kuta runt. Alltså jag försöker inte att byta portar eller träd när det börjar ösa ner. Utan jag väntar ut det. Mm. Men det var värre förut. Det var det. Mm. Och det var jävligt skumt när jag var i samma ålder. Och jag visste att nu, nu tick nu tickar tiden till Nej, det, blev så, det blev så trippelt på något sätt dels att jag skulle bli äldre än farsan jag hade två söner precis som han och, och jag insåg också hur, hur viktig jag är som pappa för dem och mm. hur, mycket, hur mycket bra saker och hur mycket idiotier som jag kan hitta på som de kommer att ta intryck av så det var väldigt men det är väl så där, det är väl det som kallas magiskt tänkande att, att det är så här, nu, nu, nu är det liksom nu är det si och så många timmar kvar. Jag vet att jag satt på tranan med några vänner och eh, inte många kvarter därifrån eh, farsan dog. Och att det var. Ja, det var, en, det var väldigt, väldigt speciellt. Det var väldigt konst. Det var väldigt konst. Och sen så, så, hade jag, så, så överlevde jag honom. Så, ble, så blev det på något sätt min. min Nollpunkt Det är så svårt att förklara Det är klart jag har liksom, att det inte är bara så att nu börjar livet på riktigt Men jag blev ju på sätt och vis För att jag har, jag har märkligt nog jag, menar, jag var ju ändå 13 Men jag har märkligt nog väldigt få Minnen av, av Min pappa dessförinnan Jag har minnen av hur han såg ut när han gick Eller hur han såg ut När han var på väg att bli arg Eller när han bara stängde av Eller hur han skrattade 
Eller hur han så här snörde mina skridskor. Jag hatade åka skridskor som jag var dålig på det. Jag tyckte inte om jag grejer inte är bra på. Och lärde mig aldrig det. Jag åker fortfarande så här med så här fötterna så här vikta inåt. Tack exakt kategoriskt nej till alla invitationer. Till. Men fan, häng med och åka långfärdsskridskor. Du kommer gilla det. Och det ser fantastiskt ut. Men jag vet att jag kan inte åka skridskor. Jag vet inte hur dålig jag är. För att jag inte kan liksom ta ett skär utan att tyvrika foten. Men så det är sådana där detaljer. Men i och med... När jag blev pappa själv när jag var 29 så det var så kul att bli pappa och vara pappa. Så att på något sätt så, på något sätt så tog jag tillbaka den farsan jag aldrig hade haft och blev min egen farsa på något sätt genom att vara, genom att vara en schysst farsa till mina söner. Och det var liksom inget, det, det var inget svårt. Vi har, vi har haft det, vi har haft det, vi har haft det bra. Det har varit väldigt roligt och jag har schysst kontakt speciellt med min äldsta son. Det är för att han är mer verbal. Hans lillebror som är 16 är mera... Man får mer dra ur honom saker. Men å andra sidan så säger han väldigt... Jag vet inte man ska så här jämföra eller så här sätta barn på olika nivåer. Men jag tror inte att det finns någon människa i världen som, dels som kan ställa mig som han kan. Och dels som jag har sån vars integritet som jag har sån respekt för så är det nog Leon. Mm. Jag bara för vad, det är, vad det är med just honom Men det är någonting med honom som är Något annat Vad fint mm. Och sen lille Marlon, men han är bara två och fyra månader knappt Han har precis lärt sig Ta sig fram i vattnet med puffar Och behärska sin, sitt kiss Det är mysigt också <laughs> ja, ja Minns du din fars röst? Nej, men jag hörde den en gång när, vi, när jag hittade ett gammalt band Som vi hade spelat in till min moster som ett sånt julband alltså sån här rullbandspelare så spelade vi in en julhälsning till henne som vi skulle skicka till Prag som av någon anledning aldrig kom iväg och den hörde jag, jag vet faktiskt tyvärr inte vad den är jag tror att min brorsa har den han är, han är musiker och jobbar även med, med, med nu jobbar han väldigt mycket med ljud på nätet olika så här spelsajter och sådär så att jag tror att han, Patrik heter han, han han har nog det bandet men hur som helst, det, det, när jag hör det bandet då låter det som jag pratar ja det är så? ja Fast med någon slags brytning eller? Nej för han Nej, pratar ju givetvis Han pratade tjeckiska, jag pratade i och för sig också tjeckiska men, men hela tonläget Det var verkligen skumt Att höra det mm. men sen, vänta, Det lät som jag sitter och pratar med mig själv För min pappa satt med då Med mig och min bror Och vi skulle då prata Han har pratat innan julhälsning till min moster Vad speciellt Du har en väldigt fin röst tycker jag Tack Ja, eller fin och fin men den är... Jo, det, det, jag står fast vid det. Men den är... <laughs> Okej, okay, först kommer en komplimang. Det så här, du kysser bra med att luta skumt i munnen. Okay. Ja, nej, det var inte så. Utan, men jag menar, jag tycker om att den har så fyllig klang, din röst. Ja, tack så mycket. Mm, det är fint. Lämnade han något brev? Nej, ingenting. Ingenting sånt? Ingenting. Måste ju vara jävligt knepig ålder, alltså. Förlorar en förälder. Vi pratade om det innan vi började rulla här, men... Det är... Man hajar, du som har en son kommer förstå exakt vilken, hur knepig den åldern är när din son kommer att närma sig tonåren. Med allt vad det innebär och vilka små detaljer som är viktigt för hans, för hans utveckling och för det stöd du kan ge honom. Och den hörseln som han inte blir hörd med om du inte finns. Det har ju varit lite så här på modet med, eller på modet, jag tycker det är så fel och säga så att det, det är ett mode i att beskriva relationen till sin, till sin farsa 
när man är kille. Men det är ingen. Det är ju ingen pås. Det är ingenting som man. Man kan ju koketera kring det, men det är, ingen, det är ingen grej som man väljer att man blir en annan person om just om man är kille och pappan försvinner. Alltså timingen är aldrig bra, men den är ju mindre dålig om du har hunnit bli 20 mm. än om du är 12. Ja visst. Självklart. Men just det där så att visst det är knepigt men, men allt det där kom tillbaka eller så här rensades bort ju äldre mina söner blev och när de var, var små så kom jag på en massa saker. Eller jag hade tidigt en sån här föreställning om att jag vill vara med. Jag, jag är ingen hänsmamma. Jag är ganska jag är extremt kärleksfull och tolerant men också väldigt sträng. Jag vill inte att de ska göra idiotiska grejer och jag undviker väldigt nog att göra idiotiska saker mot och med dem. Och det är väldigt, alltså det, det är lättare att skita i vad man tror. Man behöver bara anstränga sig lite Sen är man, blir man en bra förälder. Jag kan hålla med. Jag, tycker, jag var orolig för det. Efter att min pappa var liksom inte särskilt närvarande. Eller, ja, vi hade en sån varannan helgrelation. Liksom. Och två av fjorton dagar. Det är inte så mycket egentligen som man kanske behöver en pappa. Nej. Så jag var lite orolig för det. Så här, när det stod klart att jag skulle få en son eller att jag fick en son så var jag så här, men herregud, hur ska jag veta hur man gör det? För att jag har liksom inte riktigt sett det här. Alltså, jag har inte upplevt det själv att vara, vara med en pappa hela tiden. Mm. Så att jag, jag hade liksom ingen instruktionsbok. Men jag förvånades över hur enkelt det är. Ja, men det är ju så. Det finns inga... Jag skulle aldrig kunna öppna en bok för att läsa mig till hur jag ska vara Ja, jo, jag skulle öppna en bok om det var om, om någon av mina barn hade problem med ja, men du vet, något skumt utslag så skulle jag väl googla så här, men, men så här, hur man uppfostrar barn det, det, alltså någon sån manual alltså den kommer ju med att man lever tillsammans med, med barnet mm. ja, visst. och att man bara man, man undviker grejer som man inte gillar själv och sen så kommer det, det kommer ju reflexer från barndomen från ja, men, dåliga grejer som kroppen känner att ja, men ungefär som det finns i familjer med, med missbruk eller mycket våld det sätter sig som en, som en mekanik i din egna kugghjul och den armen rycker plötsligt till mm. då, får man, då, det, då får man fan bara behärska den alltså man kan inte säga luta sig mot ja, men jag hade det så här själv ja, who gives a shit mm. alltså ärligt, ärligt talat, jag tycker det är det där är en sån vedervärdig, det är sånt vedervärdigt alibi till att föra vansinniga traditioner vidare. Så att det är, jag har ingen som helst förståelse för det. Var din farsan bra? Ja, både och. Han hade ju sina spel och sina hans här stängda av eller blev arg. Och jag minns någon lapp där jag hade skrivit till honom. Det var ingen sån där julrim på lappen men att det var... Jag ville väldigt gärna bli läkare för att jag ville bota honom från hans... Från hans han åt ju väldigt starka nervmediciner. Jag trodde man skulle ge sådana till djur idag, som neuroleptika. Och eh, jag skrev att jag ville bota att jag ville bli läkare. Och att, och jag önskar att han fick, men att jag ville, men att jag först ville ge honom en hammare. Så att han kunde slå sig trött med den när han blir, när han blir arg. Fan. Men hade han någon eh, diagnos? Eller? Ja, så det är väl... Det, vad heter det? Bipolär idag. Manodepressiv, men han var ju så... Det har varit så extremt... Det är ju 
mer eller mindre alltså det finns olika nivåer jag kan ju själv känna liksom en släng av den när jag, jag kan ju göra mig själv på väldigt 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 bra humör och väldigt väldigt låg mm. nu har jag ju ett hum om mekanismerna och jag vet vad jag ska försöka undvika och, och vad jag ska försöka söka upp vad ska du försöka undvika? Ja, men det, är, det är ett för långt samtal mm. men eh, jag ska försöka att inte, jag ska försöka undvika att agera när jag, liksom, när jag märker att eh, att jag är bevakad. Jag har ett oerhört behov av att dra mig undan. För att inte bli sedd när jag anser att jag själv är defekt. Okay. Att jag inte fungerar. Det, det har skrämt mig väldigt mycket. Att jag blir avslöjad som icke-fungerande. Inte någon sån där... Jag pratar inte om någon, någon sån här bubbla. Som att när ska det uppdagas att jag, är en, att jag inte är skådespelare. Att jag inte kan sjunga. Ingen sån, utan, utan bara när jag är en defekt människa. Och det gäller liksom allt. Det spelar ingen roll om jag står på scen eller om jag har attitydsproblem mot en kassörska på, på hemköp. Den är det, det är, jag tycker det är jobbigt att bli, bli ertappad med att vara en, en jävligt jobbig snubbe. Oskön snubbe. Men kan du vara det alltså? Ja, visst. Mm. Vill du be om ursäkt till någon? Nej, Nej. det vill jag inte. Men vet du vad? Det där... Jag vet att när jag kände en torrsändning inför ett väldigt, väldigt bra radiojobb som jag fick 1993 där jag jobbade med, med, med Karin Hubinett Karin Pettersson hette hon då Hon var faktiskt den, det var massa hundra som sökte till Z-radio Det var en månad, nej förlåt, ett år innan Innan radion började låta balle Alltså det var fortfarande Reklamradion var, var festlig Innan alla lät likadant, 94 Då gjorde jag en torrsändning Som man gör bara för att det ska man för att höras hur, hur funkar den här snubben, har han någonting att säga vad, Hur låter hans röst Är det han jobbar att lyssna på ja, men Såna här saker som då någon slags grupp ska lyssna igenom oss Och då ska avgöra för vi var kanske, se att vi var 15 pers som torrsände av dem kanske, några hundra som sökte det här, den här enda tjänsten på Z-radio. Och då kom jag ihåg att jag berättade en historia när jag och min bror, det var någon jugoslavisk pojke på dagis där vi gick på Mästerolofsgården på Gamla stan på Stortorget som hade, ja men jag vet inte, vi gillade inte honom på något sätt. Så att jag kom ihåg att jag drog ner hans byxor vid en ribbstol i vilorummet där vi, två barn fick alltid leka under sovvilan och så drog jag ner hans byxor och så kissade jag på honom och sen drog jag tillbaka hans byxor och sen så spred jag att han hade kissat på sig och det var någon form av hemdaktion ja, medan han sov alltså? nej, 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 nej. Vi, var, vi, vi var och lekte det var alltid två barn som fick leka i det här vilorummet medan de andra barnen sov och det är nog det som jag alltså till en person som jag skulle vilja säga det där var det där vill jag be om ursäkt för. Mm. För det är ju väldigt diaboliskt att göra en sån grej. Samtidigt så har ju barn inga sådana spärrar. Eller ja, den, alltså en, ja. Jo, det har de. Fast den empatiska förmågan utvecklas väl tills man är 30 eller någonting sånt, ja, tror jag. Ja. Det sa i alla fall min psykoterapeut till mig. Mm. Ja, men det där är rätt intressant. För jag kan ju vara den, den hårdheten jag ibland kan ha med men mina söner är att jag tycker att de borde veta du är för smart för att inte veta det här du borde veta bättre att jag inte riktigt har koll på det att ja, men vänta, han, är ju, han är ju bara tolv att man faktiskt inte har den vidden av långtgående konsekvenser som just den här gärningen får att man skadar någon, ett förtroende eller att man, man bara gör ja, men vadå, ungefär som en alltså att det i princip blir på en nysningsnivå jag kunde bara... Och så, så nyser man och så, så är det liksom ur världen. Och det är nog det som är på gott och ont som jag har kvar. 
att jag fortfarande kan liksom klampa in på någons område och faktiskt inte ha riktigt koll på hur ledsen eller förbannad eller bortgjord den personen blir. Det är den dåliga sidan. Den bra sidan är att jag älskar människors detaljer. Jag upptäcker detaljer hos folk väldigt, väldigt snabbt. Och jag, 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 jag har både väldigt lätt att komma någon väldigt nära, väldigt snabbt. Och motsatsen. Att jag har väldigt lätt för att bränna en bekantskap väldigt snabbt. Men, men det, det händer mer sällan idag. För att jag har vaknat med Ashley för det. Liksom, det är någonting jag är inne bara i en, i en dålig inre atmosfär. Och så bara kan jag inte ge fan i att spilla över det. Eller någon, du vet, någon, någon stackar ju något misstag och sen så går min så här verbala lia igång. Fast jag är också mycket bättre på att be om ursäkt idag än vad jag var förut. Jag bara med skitsamma. Det är, det är inget barn jag har sårat. Den personen... Eller så här, det, det är lätt också att man slipper be om ursäkt när man tänker att ja, men den personen är vuxen. Han eller hon får väl dela med det här. Det är inte så liksom att jag har... Jag, vet inte, jag brukar alltid jämföra med liksom hur, hur mycket man kan... Hur dåligt man har gjort ifrån sig. Fast det är också individuellt. Jag kan ju, jag vet inte, ibland, så tycker jag att, ibland så tycker jag att människor tål väldigt mycket och människor tål väldigt lite. Och det kan man ju göra själv också. Exakt. Vissa dagar så är man ju osårbar. Liksom. Precis. Man, 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 man gör vad man vill. Man går sin egen väg och man byter riktning exakt i, den, i det tempo man önskar. Och andra dagen så blir man rörd av en blick av vem som helst. Det kan mm. vara allt mellan liksom en ett barn eller någon 85-årig man eller kvinna på, på tunnelbanan som ser någonting och man, man blir tacksam över att den personen uppfattar det mm. den halva sekunden. Jag fick ett råd av någon att man just om man har problem med såna här svackor som både du och jag, eller kanske framförallt du men även jag, känner av att man så här ska vara uppmärksam på sina cykler att man nästan borde kryssa någonting i en dagbok eller så, mm. så att man ser vilken prioritet kommer i, för då tror jag det blir lättare att jobba med jag är väldigt dålig på det mm. mm. okej, okay. jag skulle nog aldrig <laughs> rekommendera, men jag har blivit jag har blivit föreslagen det har jag haft varit perioder när jag har varit dålig jag hade ju någon sån här tokkris för tio år sedan när, när det äntligen gick upp för mig att, att mamman till mina två första söner att vi skulle, inte, vi, skulle, vi skulle verkligen gå skilda vägar som man gör. Alltså börja köra varannan vecka med barnen och sådär. Och det var ju en så oerhörd separationsångest för att jag förlorade någonting. Ja, men jag förlorade en vana. Och då var det några som sa att ja, du ska inte skämmas för om du tar lite antidepressiva. Men, men jag, jag kände att nej, men om jag äntligen har fått, för jag, jag fick så, såna oerhörda. Jag fick käka sådana oerhört stora så här, containertuggor av mig själv under så lång tid. Som, eller inte så lång tid, men kanske sju, åtta månader. Men jag tyckte att det var mer, det var mer intressant. Även det vidrigaste, jobbigaste var mycket mer intressant. Alltså, det var som att jag fick äntligen in någon slags där halvtidsnota. Och då kände jag då ville inte jag döva den med att peta in med piller som jag med visserligen gladare men jämnare. Att de svåra stunderna blir mindre svåra. Men att jag, jag, jag tyckte det var värt att få det som jag fick under den perioden. Att jag tänkte att det, det måste finnas någonting som jag kan ta med mig av det här. För det så här har jag aldrig funderat förut eller, eller haft de här tankebanorna. Och jag vill inte lägga något täcke på dem. Nej men det förstår jag. 
Mitt problem är att jag känner mig så jävla håglös bara under de här perioderna. Och det, jag tycker inte att det känns liksom produktivt. För mig känns det i alla fall som att det är just ta mig snabbare ur det mm. okreativa liksom, mm. ältandet bara. Jag vet exakt det där, den känslan. Den är, den är väldigt tråkig och överhuvudtaget så är det väldigt jobbigt att vara men lite död. Mm, exakt så. Det, det gör väldigt ont och det är taskigt mot omgivningen, mot ens närmaste. Att man bara vill att det ska bli kväll igen. Ja, och, helst, och helst att man håller på att somna igen. Mm. Men det där är ju ganska lätt tycker jag också att fastna i när man... Du sa just att du har jävligt fritt nu. Ja. Eller du sa kanske inte det. Men jag, jag, tycker det att, jag tycker att jag har varit föräldraledig sen jag gick ut gymnasiet. Någon form av ledighet har jag haft. Jag har inte jobbat någonstans mer än i elva månader. Det är, liksom, det är mitt rekord. Mm. Och då tycker jag när man, när man har det så så är man så jävla mottaglig för... Dåligheter. Ja. Mm. Mm, eller, ja, framförallt ja, ja, Det beror lite på vad du lägger i dåligheten Att man hamnar i hål Som jag brukar kalla det man, mm. man hamnar i ett hål och så är det olika långt upp till kanten Precis, mm. bra bild Vad betyder halvtidsnota förresten? Någon gång så sa Min son Leon att eh, Du kommer dö när du är 92 Sen ändrar han sig till 86 men, men, eh, Vilket är fine i båda fallen Det är ju en väldigt bra och hög ålder så vill man inte bli sjuk när man är 60 Och så där tänkte jag i med att då, var jag, då skulle jag fylla 40 När jag blev så att säga Informerad Av, av Vincent och Leons mamma Som jag har Jag tror nog att det är nog den Vuxna personen i min närhet Som jag kanske har bäst kontakt med Och vi har så här inte gräl Alltså det är ingen som har höjt rösten sedan dess Och det här var i september 03 vilket är jätte, jätteskönt och vilket också är jag tror nog att det, det är den bästa av skilsmässor att barnen slipper undra vems parti måste alltså då slipper de det då är det inte dåligt med skilsmässa om morsan och farsan är polare det, det, då finns det ingenting dåligt det slipper de resonera kring utan bara kan liksom leva, leva sitt liv som vanligt och behöver inte ha de bryderierna men halvtidsnota, ja, men det är väl att men att det var så här mitt i livet och just att det kom saker till mig i den här gigantiska förlusten av att nu har jag verkligen blivit toklämnad. Även fast jag borde, alltså jag lyssnade nog bara inte tillräckligt bra innan dess. Jag tror att hon försökte lämna mig mycket, mycket tidigare än så. Och jag hade ju en egen lägenhet många, många år innan det blev ett faktum. Sen vi som firade jul ihop och gjorde saker så här. Det var, det var ju, alltså man, man är ju två med den andres goda minne Så är det ju tills det liksom är över på riktigt Så är man ju någonstans Någon köper någonting och tänker det, det är inget bra men, vi, vi, men det är i alla fall på en nivå som är hanterbar Men då i och med den förlusten då Som jag såg så var det ju massa Saker som hände och tankar som jag fick Som jag inte hade haft tidigare Eller att jag, våg, jag, tror att jag vågade Fullfölja tanken Eller fullfölja en känsla på ett annat sätt Som som tog mig till jävligt jobbiga platser Men det var intressant Det fanns liksom inget dåligt med det, det fanns liksom, jag, jag, jag välkomnar den, Jag välkomnar fortfarande den perioden i mitt liv Det gjorde någonting helt Det var bra bara, punkt Men var det ett av dina hål alltså? Ja men det var ju bara ett enda stort hål mm. jag, försökte bara, jag försökte få Jag försökte hitta polar i det hålet och under den perioden så kommunicerade jag nästan uteslutande med två personer, några år äldre kvinnor än jag själv var, i princip dagligen. 
Och de, de var som någon slags här mentala kompasser. Och sen efter ett bra kontakt med min kusin och min moster som bor i Prag. Mm. Min moster som var, hon är 82. Och som alltid har egentligen varit ja men, så här, patriarken i vår familj, i vår släkt. Mm. Inte matriarken. Ja, eller matriark. Patriarken mm. är väl med för att man säger patriark för att det är liksom den som har brallor och är mer dominant. Men hon, hon är väldigt dominant på det sättet som man, som man behöver när, när en skuta saknar kapten. Jag backar lite. Ja. Du hamnade på Östermalm mm. som barn. Du gick tydligen i dagis i gamla stan. Ja, jag har ingen aning om varför vi gick där. Vi, bör, vi började där och hade dessutom... Det måste ha varit med, haft någonting med storkyrkan att göra för vi började med så här, sång varje morgon på övervåningen med så här, trygga räkan ingen vara eller trygga räkan som man trodde väldigt många den gamla klyssan. Mm. Men vid sidan av det så minns jag inte att det var något, något speciellt kristet dagis. Faktum är att jag, var, jag har fortfarande lite kontakt med min dagisfröken som jag först trodde att jag skulle gifta mig med som heter Lotta. Mm. Som idag är i 70-årsåldern och har en jättefin lott i Tantolunden. Okay. Så jag var där förra sommaren och hälsade på. Det mm. var jättemysigt. Mm. Och liksom sen växte du upp i ja, stan? Ja, mitt emot en biograf slash teater slash porrklubb som heter Fågelblå på Skeppagatan 55. Det ligger ett stenkast från Österreal, samma kvarter som Karl Bildt. Ja, men ett par kvarter från Karlaplan. Hur var din uppväxt? Den var rätt rörig. Utveckla? Den var rörig för att mina föräldrar vantrivdes ihop och det var det känns som att det som jag kan bäst är att gömma mig. Alltså fortfarande. Jag har ju ett väldigt stort behov av att åka ut till landet utanför Prag för det var den, där var mormor och morfar och där var det aldrig några skrik eller bråk eller, eller något, något våld av något slag utan där kunde jag få vara ingen eller mig själv där var, behövde inte jag någon växellåda Hade du liksom ett sammanhang på Östermalm också med kompisar? Och... Ja det var ju lite vi lekte rätt mycket i spiltan Alltså det var här var ju naturligtvis långt efter den så kallade, eller den beryktade Spiltaligen. Det var ju 50-talet, det här var ju 70-talet. Vem var Spiltan? Ja, men Spiltan är en, egentligen en lekpark som heter Stallet. Som är i kvarteret mitt emot elverket. Linnégatan är det. Mm. Ja, det är det. Där det fanns en liten, det är lite småberget område. Det kallar vi för bergen, där tittar vi om att leka och, och klättra runt. Och tjuvraka sig och, och hångla med tjejer och sådär. Så där, där hängde vi rätt mycket. Vi badade mycket i Karlplansfontänen. Vi badade mycket på det område, område där fältöversten idag finns. Okay. För det var ju bara en grop där. Det tror jag hette faktiskt gropen. Och eh, sen var det mycket lek på innergårdar. Jag var väldigt duktig på att klättra från vind till vind. Det fanns ju inte så mycket portkoder och sånt. Då, utan det var ju bara man, man tog sig runt i ett kvarter via vindarna. Mm-hmm. Det var rätt, det var väldigt spännande Ja det låter ju ja. <laughs> Intressant ja. ja det var kul Och sen lyckades man alltid hitta något vindskontor som inte var Som ingen hade Så hade man ett litet, ett litet högkvarter där Det var mycket med högkvarter Vi skulle ha olika högkvarter Och ha <laughs> någon slags <laughs> Luddig verksamhet där. 
Eller, man gjorde ju ingenting, man bara, du vet, man hänger ungefär som när man är barn och man tycker det är kul när, man, när någon lägger en filt över två kuddar och så har man en koja. Mm. Ja, man, man gör liksom inget speciellt i kojan men att man har, som att man har sitt eget rum där ingen vet om att du är. Mm. Det, jag tror att sånt där, sånt där går aldrig ur en på något sätt. Att man har, liksom, man har sina små kojor lite här och var. Har du kojor fortfarande? Ja, oh ja. Det är oerhört viktigt för mig att jag kan bli väldigt glad över när jag är någonstans. Alltså det kan vara någon stad som jag gillar och känner till eller jag är i Prag och jag tar, jag tar någon annan väg bara till dit jag ska. Och det är ju ingen människa i världen som bryr sig om det här. Men för mig är det viktigt att nu tar jag, nu, jag kan de här bakgatorna. Mm. Men ingen har en aning om att, att jag tar den här vägen. <laughs> det, det, jag blir på väldigt bra humör av det. Ja, men jag känner igen det. Jag tycker också att det är väldigt tråkigt att gå samma väg flera gånger. Mm. Det är därför jag inte gillar kontor tror jag, och jobba på riktigt. Ja, det kan ju för sig vara bra för disciplinen. Jag, jag kan ha extremt dålig självdisciplin just på grund av att det finns ingen. Jag har lite för mycket fritid. Nu jobbar jag för sig på en restaurang i centrala Stockholm. En typ av vad kan det vara? Ja, men 90. Runt 90-100 timmar i månaden. För att jag inte hade jobbat bland människor på 12 år och höll på att bli galen. Aha. Att jag kände att jag, jag måste, jag får inte liksom förlora greppet. Alltså det är en sak att uppträda, men det, 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 det är så intensivt. Och det, är så, och det mötet med, med, med en publik när jag, när jag, när jag kör stand-up, det är, ju, det är ju fantastiskt. När det är bra så är det ju helt underbart. Alltså när jag tycker att det är bra. Det är ju en enorm skillnad. Jag är lite så här rose personlighet när jag, när jag giggar. Alltså är, har inte jag, kör inte jag mitt bästa under Wimbledon-final så är jag lite missnöjd. Jag, har, jag tycker det är sjukt svårt att gå ut till publiken efteråt om jag inte har gjort det. Om jag har så här rivit ut mig på 2.10 när jag vet att jag kan saxa över 2.30. Mm. Det tycker jag är asjobbigt. Men hur som helst. Men det med, med, med publiken är ju egentligen de, de, de enda gångerna som jag är men ute bland folk så här ordentligt jag har en ganska snäv vänkrets som i sin tur har familj så att jag, jag är rätt mycket själv. Sen, ja, jag får ju skylla mig själv lite grann. Jag, jag har ju tackat nej till väldigt mycket saker genom åren. Men kom dit, men det här är väl kul. Och så att, inte att jag tackar nej till alla middagar, och så här, men, men att det blir... Jag vet inte, jag vill verkligen vara, jag vill vara på mitt bästa humör när jag är ute bland människor. Väldigt intressant med ditt extra jobb. Vi ska hoppas, jag kommer ihåg återkomma till det, men jag skulle ändå vilja fråga hur du hittade skådespeleriet. För det började ju väldigt tidigt, va? Ja, det började väldigt tidigt. Alltså till saken hör att min moster som heter Jerzyna, hon är, hon är Tjeckoslovakien, Tjeckiens svar på ja, men Margareta Krok kan man säga. Hon är jättestor. Det finns en handfull sådana skådespelerskor i, i hennes ålder. Hon är 82 och nu spelar hon ju inte lika mycket som när hon var yngre. Man är ju inte liksom lika alert på scen när man är 82 som när man är... 50 eller 62. Men hon är väldigt alert fortfarande och eh, har varit en väldigt stor förebild när det gäller just uttrycket på scen. Alltså jag känner ju henne väldigt väl och ändå kan hon göra någonting på scen där jag ser någonting annat. Och det tycker jag är, för jag, jag ser väldigt mycket. Man ser ju en skådespelares knep och maner och påser. Det finns ju rikt, alltså det, finns, det, det är skillnader mellan riktigt, riktigt bra skådespelare och goda hantverkare och sen finns det artister som gör, liksom gör någonting annat, som, som, eller konstnärer som har en egen röst, en egen kropp en egen 
men någonting eget och det, det, det har hon. Hon, hon hon har det här unika som jag tror att jag hela livet har försökt apa efter att man liksom hittar sin man hittar sin röst och, och försöker vara den sann när det stod klart att jag skulle intervjua dig så pratade jag med folk om dig och du är ju du har riktat om dig att vara en väldigt väldigt duktig skådespelare ja tack Ja, det är väl härligt. Ja, jag får ju alldeles för lite jobb med tanke på mitt... Då har mitt rykte inte förekommit mig riktigt. Nej, men kanske... De, människorna. de kanske hör det här. Man vet inte. Jag hoppas det. Mm. Men hur hittade du skådespeleriet? Eller hur började du då? Jag tror att det alltid apade mig väldigt mycket. Jag, försöker, jag, tror, jag tror att det... Det kanske låter som en klyscha, men om jag skulle se hur jag har, hur jag har vuxit upp och hur det såg ut hemma Så tror jag att man har två vägar att gå. Antingen blir man introvert och skum. Skum är ju för sig ändå. Men jag är mer extrovert och skum. Eller så hittar man något slags uttryck. Jag apade mig väldigt mycket i skolan på dagis. Mycket, det var ett mycket uppmärksamhetstörsteri. Fast jag märkte ju att jag faktiskt hade timing i mina grejer. Det upptäckte jag tidigt. Att jag faktiskt jag sa rätt festliga grejer vid väldigt rätta eller oväntade tillfällen. Och naturligtvis var det ju inte sämre av att, av att jag lyckades roa min moster. Och att jag hörde när hon skrattade från hjärtat och inte sitt skådespelarskratt, sitt sociala skådespelarskratt. Så det, det fattade nog rätt tidigt att det var... Sen hade vi några så här roliga timmen I, I, I mellanstadiet. Och då var det ofta jag och en annan person som då fick hålla i roliga timmen. Och det, kunde, och det höll på att ända upp i gymnasiet. Att jag helt enkelt kunde... Jag drog igenom alla mina lärare under 15 minuter. Och hur de hade en dialog med varandra på företagsekonomilektionerna. För han, mannen som jag hade i företagsekonomi, som heter Bertil Ottosson. Han som var en fantastisk man. Han, han, han eller är, hoppas jag, han, att han fortfarande lever. Han borde vara i 75-årsåldern. Han sa, du, du är värdelös på matematik och företagsekonomi. Och, och du, du vet ju liksom knappt skillnaden mellan debit och kredit- Och du är dålig på lektionerna och på, på proven. Men du, är, du kan vara väldigt, väldigt festlig att ha med att göra. Så där får du, och där har du, där får du en femma. Så att jag, du får en tvåa. För att den här femman väger alla de här ettorna som du har på vägen dit i själva ämnet företagsekonomi. I alla fall, på, så på de lektionerna så fick jag härma andra lärare. Bland annat en extremt sträng svenska lärarinna som heter Febe Crawford. Och på vars lektion jag inte var välkommen. Det Febe Crawford betydde för mig. Jag avskydde henne när jag gick i ettan i Östra Real. För att jag hade svenska tror jag, två eller tre lektioner i veckan på morgonen. Och i och med att jag hörde Östra Reals klockor slå. Så började jag kuta vid första ringningen. Så att jag hann inte alltid dit. Så att när jag knackade på dun Så hör jag bakom dun som är låst. Är det Dominic? Ja, sa jag på andra sidan dun. Då är du frånvarande idag. Mm-hmm. Mm. Så att jag fick då ogiltig frånvaro för att jag inte kom i tid Och sen så kom jag ihåg att, att jag skrev Halvrimligt ändå Ja eller? det var halvrimligt men, men det, det där höll i sig som någon månad Men sen kom jag i tid Och sen var hon, hon var ju sträng Men hon var också väldigt rättvis Fever Crawford Och så kom jag ihåg att jag fick extremt bra betyg på några uppsatser Bland annat på någon sån här pliktlitteratur Remarks på västfronten, inte ett nytt Som hon tyckte att jag tolkade krigets, alltså kärnan av kriget och vad det gör med människor så att jag, alltså det var så 
hon till och med höll upp den framför klassen det var, det var, det var ett sånt stort skolögonblick för mig så att det är om någon känner Faber Crawford eller om Faber hör det här om någon anledning så, så älskar jag dig för det. Alltså hela mitt väsen tackar dig så jättemycket. Det var väldigt nyttigt och härligt för mig. Och så fick jag ja, men det högsta betyget i, i svenska. Mm. Och jag älskar ju svenska. Jag tycker att det är ja, men uttrycka sig överhuvudtaget. Jag har skrivit dagbok sedan jag var 14-15. Tyvärr mindre på senaste år men jag har ju liksom mycket Dagböcker. Vad bra. Mm. Berätta om din första roll. Kan ha varit någon statist skit i Prag. Men, men roll som. Vad kan det ha varit då? Kan det ha varit 14 årslandet? Det var en film som Staffan Hildebrand gjorde i samband med skateboardvågen 1978. Skate var ju extremt inne och folk åkte i gallerian och sen öppnade New Sport House. I Götgatsbacken tror jag Nu var alltid jag någon sån där Ibland så, så här ljuger jag om att ja, men Jag åkte också skate och det gjorde jag väl Men inte på den nivån alls alltså, mm. Jag kunde tre trick Marmorpalatset Marmorhallarna, nu tänker Marmor. du på ja, men det, var, det var mer ett rullskridskåställe där, okay. där, där Sturegallerian ligger idag mm. Det var häftigt, det var väldigt, ett väldigt unikt ställe Med tanke på hur hyrorna är idag Så måste det vara en sjuk förlustaffär Mm så det, 14-årslandet måste ha varit min första roll. Det är i princip bara är mig själv och berättar om hur jag, hur jag skojar med folk på tunnelbanan. Jag tror att jag låtsades ta någon kvinnas matkassa och sen nu ska jag av. Sådana här små practical jokes bara för att se den här panikreaktionen. Vänta, min mat. Vänta, mm. det där är min mat. Så det var nog det enda. Och sen satt jag och gjorde så extremt professionella rökringar vilket störde min mamma oerhört. Jag rökte ju som en borstbindare väldigt tid, i väldigt tidiga år. Nu har jag haft en cig på över tio år. Men, men, eller om det är tio år exakt i höst. Och eh, jag har blivit sån extrem så här, antirök-nazi nu. Men i alla fall, så det var min första roll. Mm. Du hade en stor roll i G också. Ja, just det. Mm. Precis, där spelade jag den, den harslangande motorcykelkillen Sudden. Staffan, i han i livet? Ja, Oja. Ja, Oja. Han, han grattade mig på födelsedagen och, och hör av sig lite då och då. Och likar mina uppdateringar på Facebook. När jag, ofta när jag skriver någonting om mina söner. Men vi har lite kontakt. Och han var, han var och kollade på faktiskt en, en mycket bra stand-up-kväll som Oslipat hade på, på Kolingsborg. Där vi spelade in filmen G. Som var då själva G-klubben. Och, det var, det var en, och Petra Mede var konferensier. Och det var, det var en sjukt rolig kväll. Och då satt Staffan Hildebrand och Jocke Skrädra som spelade Robban, då satt de i publiken och jag då naturligtvis tar in det i min akt. Och det var, nej, det var, det var en rolig och bra kväll. Ja, det förstår jag. En fin kväll. Slog du igenom i den, eller? Ja, det kan man väl säga, men det var inte så att karriären på något sätt tog att det blev så här, och då började min karriär. Jag tycker liksom att jag, jag, jag har nog aldrig haft någon karriär mer än att jag har dykt upp och försvunnit. Jag gjorde ju radio väldigt många år. Allt från krönikor i P1 Radio Stockholm till programledare i P3 istället för Kattis Alström som ja, men typ hade hört mig på Z-radio och sagt att ja, jag vill ha honom. Hon skulle iväg till USA i några veckor eller någon, någon månad. Och eh, P3-ledningen sa att ja, det där, det, han är ju oprövad. Han, det, 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 det där går inte. Fast hon var ju så pass stor stjärna så hon kunde bara säga så här, jo fast det blir han. 
Så det var, det var väldigt trevligt. Och det är jag också väldigt tacksam över, Kattis, om du lyssnar på det här. Men sen så, det skulle jag väldigt gärna göra igen, radio. Mm. Det är väldigt roligt, för det är väldigt direkt. Alltså radio och stand-up är lite samma sak. Det är där och då, det finns inga omtagningar. Och, det, och, den, och den kontakten som man har med publiken, den, nu ser ju inte du din publik. Om du, om du, när gröna lampan lyser och du sänder en fredag och har 650 000 lyssnare eller vad radiohuset hade på den tiden så försök eller jag försöker att, till, att du tilltalar alltid, det finns alltid någon adressat som du tilltalar och då blir det, då blir det radio därefter. Men jag tror mer på det än att nu ska, liksom, nu ska jag alla ska med, alla ska gilla det här alla, det funkar inte. Varför gör du inte en podcast då? Jag vet inte, det är, det är faktiskt ett par personer jag kan utan problem erkänna att det är viktigt för mig vem som, vem som ger mig komplimang eller råd. Och när det dyker upp någon människa som jag respekterar väldigt djupt och vars arbeten som jag verkligen har jag med stor respekt för, det är klart att det, det betyder mer när en sån person säger men du ska inte du fixa en podcast? Men jag är också väldigt rädd för, jag hade ju en, inte en blogg men jag skrev ett veckobrev jag skrev 99 veckobrev varje natt mellan måndag och tisdag åren 99 till 0. För att jag prenumererade på Carl Bildts veckobrev och så tänkte jag så här, vad fan det här kan jag också göra fast mycket mer personligt. Så att det började så här, då hade jag ett spraykonto på mejlen och så började det så här väldigt småskaligt och jag skickade ut till 12 polare. Och sen så växte det där. Sen började det spridas också. Jag fattade ju inte. Det är lite som den här gröna lampan går på på radion. Du, du vet inte vilka, vilka som faktiskt lyssnar. Vad du gör med människor som lyssnar på det här. Eller som har tagit fasta på en sak som du har sagt i förbegående. Eller som du inte anser är viktig eller är intressant. Men för dem bara. Men, oh, jag hörde det där. Det var så jävla bra när du, när du sa det där, det där och det där. Man minns knappt att. Jaha, ja, 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 okej, schysst. Ja, men. Vilket är enormt viktigt att tänka på också när man gör ett dåligt stand-up-gig. Att det finns faktiskt folk som grät av skratt fast du själv känner så här fan vad jag inte är bra idag. Mm. Att det här, är liksom, det här är en autopilot som jag verkligen inte uppskattar. Men det är någon i publiken som tycker att fan, den här killen är så jävla game. Eller den här känner så jävla rolig. Det här var det fan det roligaste jag har hört på. på liksom, så här kunde jag ha på fyra år. Men det här med vad var jag, podcast och eh, veckobreven. Ja, så, men sen så när bloggarna började komma, då checkade jag ut. Vilket är dumt, för att det, det, är ju bara, alltså det, det finns ju bara en av dig, och det är ju du. Ja. Som ex-models skaldare. Ja, mm. Precis, som ex-models skaldare. Och, och eh, jag har ju även haft dem, nu är det för roligt. Och det, för, det händer för mycket bra grejer på scen. Men jag har ju änd, jag har ändå varit i de tankebarna också att men nu, nu skiter jag i stand-upen för nu, nu hakar för många på mm. men det kommer jag naturligtvis inte att göra Så, varför gör du inte en podcast? Jag är nog orolig för att jag inte har något intressant att, jag vet inte jag vet inte, vilket, jag vet inte vad jag skulle fylla för funktion idag, sen kan jag ju prova att göra något sånt och be någon lyssna den senaste som faktiskt sa det eller ställde frågan var Rakel Molin som jag stötte in i för ett par veckor sedan eller någon månad sen och som säger så här, men jag följer dig på Twitter jaha gör du fast jag vet ju själv för jag följer ju många alltså så här, jag följer inte många på Twitter men jag, jag tittar ju in jag följer ju inte dig men jag tittar in på dig och så kan jag läsa din senaste vecka mm-hmm. följer du inte mig alltså nej men jag, jag, fick, jag fick nog av allt, allt smsande så att jag avföljde 
ja men komiker och, det, och liksom, men det, det finns ju vissa branscher där alla följer alla och då får man också i feeden så ah, oh, oh, yo. Och, så, och det bara känns så här, ah, jag, jag orkar inte då är det bättre att ja. mm. i alla fall så och då sa hon just att ah, men jag, jag gillar dina tweets på grund av det här och det här vad sa hon på grund av hon sa någonting att det fanns något att det var roligt och att det fanns en sorglig twist på dem och, och någonstans så så kan jag, upp, jag, jag kan ju inte bli ledsen för det För det är ibland en sorglig twist På, på mina tweets men att, Eller så är det Jag twittrar om lite allt möjligt jag, Ibland så stannar jag upp och så, jag, så twittrar jag inte På några dagar eller på en vecka Eller en, en dygn eller så Bara Instagram eller någonting För att jag inte är nöjd med mig själv Eller känner att amen, Jag kan inte skriva det här för jag känner inte så här Och då blir det, inte, då blir det bara ett, ett gäng ord Alltså Twitter för mig är inte något jävla jatsy att jag bara, oj, tärningarna, nu blev det ingenting igen. Men jag låtsas att det är någonting. Sånt där, det kryper i mig. Mm. Du måste vara, ha resonans i dig. För <laughs> ja, ja. ja, det måste det faktiskt vara. Och det spelar ingen om jag är på det humöret i tio minuter. Eller om jag skriver någonting. Alltså fan, jag är ju, jag är ju komiker. Ibland, som det, det här är inte, Twitter är inte ledarsidan i Svenska Dagbladet. Vissa reagerar ibland som man bara känner, fan, ta det lugnt. Liksom. Det, är inte, det här är inget upprop. Som, eller, ja, jag vet inte. Ibland så kan det vara så extremt allvarligt. Alltså det... Twitter är seriöst, för mig är det ju seriöst i och med att jag vill ju uttrycka någonting, en känsla dra ett skämt, dra någon tanke vrida, ta en annan låta tanken få en annan bana men i det stora hela så är det ju bara, det, det är ju ett, ett tidsfördriv och det är ju en, en hej hej, här är jag igen idag mår jag så här eller gissar vad jag just såg eller kolla in det här eller Testar du lyssna. skämt på Twitter? Ja det gör jag mm. det gör jag. Jag, jag, jag testar skämt så tillvida att för det är så, Twitter är också för mig det här För att jag är väldigt, jag är en sån här lappmänniska Vissa komiker, de sitter ju Och, och har verkligen renskrivna De kommer till klubbarna eller till gigget med, med a 4 Jag har lappar, nu har jag även börjat med så Anteckningar på min mobil Ofta ser en mening Och utifrån den meningen så bygger jag upp någonting sen Eller att jag träffar dig, du och jag sitter Och, och tar en kaffe Och så berättar jag någonting som jag har sett Och så berättar jag det i princip med samma Intensitet och tonläge som jag skulle göra på scen. Och jag menar, garvar du, då är det ju kul uppenbarligen. Då, då tar jag upp det på scen. När började du med stand-up? Min premiär-premiär var i början på september 2006. När jag gick upp i Johan Reborgs gig. Så att han gjorde med mig som skiffet gjorde med honom. Att han avade sig själv efter en kvart. Och sen nu har jag en vän här som inte har provat stand-up. Och jag vill att ni gör honom med varma applåd och öppnar hjärtan och så här och... Ja, för man är ju galet skitnödig det är, Och det är man ett tag Eller det är så extremt mycket Steg och små Små fina, fina nivåer Som man passerar Ju fler gig man har gjort Och med hur man känner sig Fysiskt Vad man vågar säga vad man vågar, Vilken tanke man vågar följa Hur man tar in publik Hur man tittar Alltså det finns så extremt mycket Små fina grejer Och då behöver du inte vara en skämtmaskin om du pallar att vara dig själv men att nå den punkten att, få, att, vara, att vara sig själv det tar jävligt lång tid, hur begåvad du än är så är det ja, det är ett, jag försöker vara så nu som det går för det är ju nu det är, man är, man är, det är nu vi är här och vi ses förmodligen för första gången för första och sista gången i våra liv vilket är liksom härligt och förjävligt Vad drev dig att testa då? Ja, det var sen, sen så det, alltså den hösten 
jag provade lite grann. Det, var, det blev en handfull gånger. Jag, jag, jag brukar själv säga att jag började under vintern 07. Januari, februari där så fick jag... Jag är, är gammal kompis med han som driver några brunn, Peppe Mazzella. Han, jag var kompis med framförallt hans lillebror Antonio och inte direkt kompis med hans lilla syra Anna som också jobbar där. Anna, så inte Antonio, han finns inte längre. Nej, Anna Mazzella. Mm. Och även när Abbe, Abbe som idag är, jag tror att han fortfarande är chef för Café Opera. Ibrahim. Ja. Precis. Mm. Han var också chef för några brunn. Jag har fått frågan väldigt många gånger genom åren. Vad fan, du som är si och sånt, ska fan, du gå upp liksom. Men jag har, inte, jag har inte pallat. Jag har inte haft, jag vågade inte. Och sen började jag kolla lite grann på sommaren 2006. Jag var, jag var på något så här, som ett Ove med skägget och kollade lite komik. Och tyckte bara, shit det här är ju verkligen suger big time. Det är ju, varför går folk upp? Det här är ju så jävla okul. Så bland annat Petra Medre. Som faktiskt fortfarande till idag har jag inte sett någon med den. Med egentligen de bolsen. Att när det är asdåligt och säger hon så här. Förlåt, det här är inte min kväll. Ni får ha det så bra. Och går av scen. Alltså det är... Många fler borde göra det mm. Och inte känna att nej, men vad fan, Jag kör en kvart till, det blir säkert bättre Det blir det inte Nej Det blir det inte nej. Vad är det? Jo i alla fall så, ja. då, Och då sa Peppe Marcella i, i februari 2007 så här, du, Vet du vad, du måste få lite mer rutin så här, du, du får köra här Tisdagar oannonserad Den här våren ut Ja, så det var perfekt. Och så gick jag ner på en annan klubb på Söder där det i princip bara satt en massa godrockare. Men det var 80% likadan, eller samma publik för varje, varje måndag. Så att jag hade måndagar och tisdagar. Var liksom, det, det, då körde jag liksom två gånger i veckan. Och det gjorde jag ganska länge innan jag vågade ta ett gig eller ville att de skulle sätta ut mitt namn. Det tog nog något år. För att jag ville inte gå upp och vara dålig. Hundra gig typ? Nej, inte hundra, men... Ja, men det kanske det var. Det kanske det var. Mm. Och innan jag tog någon sån där, som jag brukar säga, utlandsgig, att man giggar någonstans utanför Stockholm, det, det tog nog ett och ett halvt år från, alltså efter, efter första gången på några Brunn i Johans, mitt i Johans gig. Ser du dig som komiker eller skådespelare? Jag skulle vilja säga så här, inget dera, alltså både och och inget dera. Både och för att jag skulle kunna ta mig an i princip vilken roll som helst. Det finns nog ingenting som jag skulle, som skulle skrämma mig eller som, skulle, om jag skulle vara, som jag skulle vara rädd för eller, eller tacka ja med någon slags förhoppning om att ja, ah, jag hoppas jag grejer det här. Och förmodligen, jag skulle nästan tacka ja till alla stand-up-gig också. Jag skulle nog passa mig för vissa sällskap där jag vet att folk skulle hata mig när jag går upp och sa hej. Men det är mer om det är, om det är något, någon reklamfest till exempel. Det, det skulle vara, för det finns så mycket... Det finns svåra publiker och tuffa publiker. Och så finns det omöjlig publik där du känner den från början liksom att det här är inte vad de vill överhuvudtaget. Ja, men nu kommer någon sån där jävla ståpare. Och då måste du vara på en nivå där de anser att det här är vad vi pallogar åt. Då får du i princip liksom slänga in någon, någon Dylan Moran eller Rizard eller Chasia Mirza eller någon, någon riktigt tung jävel namnkunnig. Ja, om det inte är Gervais då orkar inte jag lyssna. Nej, men det är jag tyvärr inte. Så att det, då behöver inte jag gå upp där i de sällskapen. Men du ska skådespela mer? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag har, ju liksom, jag har inget konk- mer konkret än den här sommartid nu. Som kommer gå på trean i oktober tror jag. Eller om det var i november när den sätter igång. Det är alltid... Alltså, 
Nej, det, det finns inget konkret. Det finns alltid något så här, du, vi, vi, fan, vi har ett projekt här på gång som vi har tänkt på dig bara så att du vet och vad tror du om det här förslaget? Och så här. Men, men det, det har, jag har lärt mig så mycket av dem. Så länge jag inte har skrivit under ett papper så nej, då har jag ingenting på gång. Oroar det dig? Nej, det, det är så mitt liv har sett ut. Mm. Så att det, är, det är ingenting som jag klarar mig alltid. Jag kommer att komma i kontakt med, med bra personer som jag kommer att göra ett bra arbete med. Är du Messiah Halvbergs mentor lite grann? Mm. Det vet jag inte. Jag, jag tycker att jag tycker väldigt mycket om honom. Han är väldigt, man har några riktiga vänner inom ståuppen. Och det kan vara verkligen vitt skilda när man känner att men den, här, den här personen unnar mig framgång och den här personen vet hur jobbigt det är att inte vara rolig. Eller när man har känslan av att nej, det där var inte bra. Och han är ju definitivt en av dem. Sen om jag har varit någon mentor, det kan jag inte... Vi har ju så olika stilar. Men jag tycker att han har blivit väldigt, väldigt rolig. Vi uppträdde på Rå tillsammans på Mårtens klubb i våras. Och då var han fantastiskt bra. Han är väldigt skicklig skämtskrivare också. Ja, det är nog inte så många som vet, men... Väldigt leveranssäker. Mm. Hur väl förbereder du ett gig? Det beror nog på. Jag brukar förbereda mig om jag inte ser lite sommaren. Jag, jag är inte med i några så här turnéer. Eller så pass. Jag, jag, jag ligger ju inte under något, något bolag. Mer än suck som är kopplat till några brum. Där ligger ju alla. Alltså, det är bara att ringa till dem. Och så, jag menar, alla, I och med att alla giggar på några brum för eller senare. Eller de som är bra och roliga och stabila. Så har ju inte jag jättemycket att göra på somrarna Det blir liksom Det blir lite Det blir någon studentfest i juni Och så blir det någon, någon, någon gröna lund Och sen så sätter väl så här Sensommar, höstsäsongen igång i, I slutet på augusti Men jag är ju inte as mycket bokad Vilket är synd Men Jag tror att jag är ganska lat också Jag borde jobba mycket hårdare på min hemsida Jag borde ja, men söka upp Människor mycket mer än vad jag gör Och det, man, man ska inte säga så Men det är så mitt liv alltid har sett ut Men det är lite så mitt liv har sett ut men, Och det är samma sak som vi, vi Jag var med i en, en guldbaggebelönad kortfilm Som var väldigt Den är sjukt bra en, en, Som är gjord av Johan Jonasson Som regisserar den Och, och då tänkte jag också Gud det här kan verkligen bli, som, bli startskottet På någonting mycket större Men det har inte varit liksom, det, här, det var direkt efteråt så var det just det här, men du, vi har det här och det här på gång Men det, här, det är mycket, har varit mycket så här stolpe ut Eller att det rinner ut i sanden eller, men det, det är lagt på is Vi hör av oss sen, alltså sen höst, tidig vinter 2013-14 Alltså det blir hela tiden Så att framförhållningen Det är inte så liksom att du får ett pris Och så två dagar senare så står det liksom 30 pers utanför din dörr och med, med kontrakt Men Ja, men jag, tror, alltså, jag vet ju vad jag är kapabel till Så att eh, Den personen som kommer ha med mig att göra Kommer omöjligt att bli besviken mm. Jag vill att det ska gå bra för dig Tack Har du misslyckats Någon gång? <laughs> ja. ja Jag har, menar överhuvudtaget som alltså, I relationer eller i jobb eller, Jag har ju miss, alltså, i, Jag har misslyckats så tillvida att, att jag inte har gjort någonting mer Av den Kreativiteten Jag har gjort lite tv, jag har gjort lite film Jag har gjort lite Veckobrev Jag har skrivit enormt mycket dagbok Så att jag har ju inte 
Mitt största misslyckande är nog att jag har varit rädd för att misslyckas. Det är nog det största misslyckandet. Mm. Att jag inte helt enkelt har stuckit ut nacken. Så här, antingen så sticker jag ut nacken så långt så att jag inte bryr mig. Eller så är jag rädd för att misslyckas. Och det senare har nog gjort att jag... Ja, men jag ligger lågt istället för att gå dit. Att jag hittar alltid något slags alibi för att slippa söka upp någonting. Nu senast har jag gått med två castingbyråer i Prag. Det var jävligt kul. Att jag inte har gjort det tidigare också en sån här konstig grej. Men jag kommer från en skådespelarsläke. De var ju så här, men gud vad kul. Men, åh, du, du, här kan, du kan spela si och sån utlänning. För att när jag ska spela utlänningar så bara låter det som en bulgarisk hund skäller på något konstigt språk. Så att, det gjorde jag nu när jag var där för en månad sen. Så det var, det var väldigt roligt att jag dels pratade ett språk för dem, som för dem är helt främmande, det vill säga svenska. Och att jag pratar flytande tjeckiska och engelska. Så man får se vad det leder. Mm. Du har ju gjort en del reklamfilm. Har du liksom tänkt dig att det skulle kunna ligga i fatet? Faktiskt inte. Nej. Jag har jobbat rätt mycket med Johan Reborg. Vi lärde känna varandra under en filminspelning 1987. Och någonting som var LO-finansierat som heter Mr. Big. Vi gillade inte varandra från början. Jag tyckte att han var rätt stiff och han tyckte att jag var allmänt så här slut och, och, och aggressiv. Och, och eh, idag är ni nog den, en av mina närmsta vänner som jag umgås minst med. Men eh, vi har väldigt intensiva möten när vi ses och pratar om saker man vill prata om. Mm. Och eh, vi gjorde ju den här chipsfilmen tillsammans 1994. När jag står i en åker med den här bonden. Och det var ju i princip, alltså det manuset från början var ju så, så jävla dåligt. Så att vi gjorde någonting helt eget på plats mer eller mindre. Och så kommer när vi sitter där i bilen på vägen därifrån att, det, att vi tycker att ja, men, men någon av tagningarna måste ha blivit bra. Vi hade svårt att hitta plats att spela in på. Det var en ganska kall junidag. En sån här otrevlig junidag. Du vet när allt är grönt men det är grönt i onödan för att du kan inte njuta av det för att det är så här 12 grader och, och lika många sekunder med vind. Och så blev det en sån jävla hit. Det kommer ju fortfarande fram folk. och Ja, nu du är den där chips. Fan vad kul. Oh, jag tänkte bara att jag ska, jag ska vara den här Stockholmen som var så full koll och nollrätt. Mm. Den killen vill jag vara. Mm. Och så blev det så uppenbarligen. Mm. Folk kom ihåg den. Du har jobbat med min fru också när du var semesisk tvilling. Aha. Du satt på ryggen på okay. en, mm. din kollega. Just det, Christer och Florens. Mm. Mm. Det var den sista, den lumpen-filmen som hon var copyright ah, okay. för. Det var faktiskt inte alls den sista, det var den näst sista. Okay. För den sista, då klippte de reklambyrån så de skrev jag själv. Aha. Vi gjorde ett live-gig för när de hade samlat alla synsammare i typ inköpschefer i Stockholm. De var kanske 400 personer. Så frågade chefen för synsam mig om det, kan inte du hitta på någonting, något event för det här? Och så tänkte jag, men då hittade jag på, eller då gjorde jag en... en då byggde vi en scen. Så här ser det ut hemma hos Christer och Florens på morgonen innan de går till jobbet. Så blev det en 6-7 minuters sketch på scenen på hovet med alla de här synsammanställda. Och det gick hem så pass mycket så att då säger det samma chef att du, vi tänkte göra en omgång till. Det vill inte du försöka skriva dem. Du får en och en halv månad här innan vi ska sätta igång och så ser vi och, och svänger det så, så hamnar det här på ditt bord. Visst. Och så gjorde det. Men sen kände, jag, sen kände vi båda att men nu, nu räcker det. Mm. Så att nej, jag har ingen lust att bli oddset PG eller alltså ingen skugga må falla över, över Paul Tilly han är jävligt duktig i Ica-reklamen och jävligt rolig snubbe 
Men det skulle vara svårt att se någonting annat om han skulle dyka upp i en tv-serie. Även fast han faktiskt har... Ja, han, alltså, han är ju begåvad, han, han lirar ju bra. Men det skulle vara svårt att se någonting annat än Ica. Av ja, hans karaktär heter Ica-reklamen. Ulf. Ulf. Mm. Du, apropå extra knäck då. Du berättade att du jobbar extra på en restaurang. Mm. Den heter Taverna Brillo. Och är en nyöppnat, ett nyöppnat ställe vid Stureplan. Enormt stort. Där från början hade någon slags roll. Jag är typ äldst där. Och, och människorna som jobbar där är marginellt äldre än min äldsta son. Vilket är väldigt trevligt. För att jag, jag behöver inte vara så nervös. Och jag tycker det är jävligt skönt att jobba med, med yngre människor. Som faktiskt också har ett hum om vad de gör där. Det är ju nästan det bästa med det stället. Nu är det så att nu, har, nu finns det en restaurangdel och en marknadsdel. Jag jobbar i marknad för jag skulle inte fixa och servera. Jag skulle rika ihop med gäster och det skulle inte vara bra för restaurangerna överhuvudtaget. Men i den här delen så har, i den här marknadsdelen där vi säljer ja, med delikatesser och bröd och, och ost och skärk och sådana grejer. Och naturligtvis även har servering där. Men det är, mera, det är en mer loose stämning där. Folk har lite mer tid än du har under ett restaurangbesök där jag menar, om du inte får någonting på ditt bord inom tio minuter så börjar du bli irriterad och då är restaurangbesöket förstört om du börjar irritera dig för att någonting tar tid ja men hur som helst så, så det, det är väldigt kul att jobba eller att ingå i ett sammanhang där jag är en, en i gänget och som sagt, och sen, sen jobbar det väldigt alltså med få undantag så är det ett, ett extremt schysst gäng som jobbar där människor som är duktiga, som tycker om mat jag älskar mat själv det är högt i tak och professionellt. Och just att, att man går till jobbet tycker jag är så... För mig är det så här coolt. Och en ventil också. Mm. Att man faktiskt gör någonting annat. För mycket fritid är inget bra. Du sa att Reborg upplevde dig som aggressiv. Och nu säger du att du skulle rikt ihop med gästerna. Har du ja. problem med temperamentet? Eller? Ja, alltså jag... Ja... <laughs> problem med temperamentet no. nej det har jag inte jag har inte, jag har inte problem med temperamentet ja, men, har jag inte. Men, men, men däremot så jag kan nog göra mig rolig över mig själv på ett annat sätt än kanske för 15 år sedan för då var det liksom bara då kunde det lätt bli ett temperament utan någon som helst glimt och då blev det bara dåligt har du spöat folk? aldrig Däremot så, så tror jag att jag har upplevt som tillräckligt hotfull. Jag peppar, peppar. Jag har väldigt, jag har alltså inte ens en handfull gånger hamnat i slagsmål. Och det blir så, jag blir, jag blir fysisk. De gånger jag har varit inblandad i våld så har jag mått fysiskt väldigt dåligt, väldigt snabbt. Det blir väldigt, jag börjar darra. Men sen finns det andra situationer, men det är oftast när ens barn är inblandade att då blir jag bara extremt fokuserad. Jag brukar, säga, jag brukar märka på mig själv att ju, ju mer seriöst det är, ju mer faran lurar i närheten, desto lugnare och mer fokuserad blir jag. Och sen kan jag bli avstressad över fullständiga skitgrejer och, och verkligen tappa det. Och bli få ja, vara på gränsen till gråtfärdig. Men är det liksom. Jag vet Jag tror att jag fortfarande upplever det som att. Olyckor och döden angår liksom inte mig. Jag kommer alltid, jag kommer klara det. Till du blir 92 i alla fall. Ja, eller 86. Ja. Mm. Vill du rekommendera något? Försök att inte vara ensam 
när du känner dig som mest ensam. Det kan jag rekommendera, men det är nog för att jag, vi har pratat om det väldigt mycket. Och att försök att göra någonting av... Men det känns nog som jag ser det med till mig själv att saker som är ouppklarade när man har en sån, när man har en bra dag när man känner att fan idag är en bra dag att ta tag i det här. Försök att göra det. För tiden går, alltså åren flyger med en sån jävla hastighet ibland. Man, när man känner att fan nu är, det, nu är det 17 år sedan som jag tänkte den här tanken första gången. Jag har fortfarande inte gjort någonting åt det. Så det är med ett råd till mig själv. Mm. Och den som vill ha det också så be my guest. Fint. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Ja, men varför inte Staffan Hildebrand? Eller Karin Hubinett? Eller Magdalena Ribbing? Bra namn. Mm. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack. Det visade sig i efterhand att det här var första gången som Dominic egentligen blev intervjuad. Och ni håller förmodligen med mig om att det var dags. Vilken story och vilken röst. Otroligt härligt. Jag tycker att ni ska följa honom på Twitter och Instagram och sådär. Han heter Dominic Hensel. Dominic med K och Hensel med Z. Och så ska jag ju tacka Vardia såklart. Tack så hemskt mycket. Vardiaförsakring.se Gå in där och sen så anger ni värvet när ni köper något slags försäkring. Vi hörs om ungefär en vecka om ni inte lyssnar på talkshow innan dess. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.